0: Suomen Kuvalehti. Radio. Draamakuningatar. Kotimaiset TV-sarjat ovat entistä kunnianhimoisempia. Suomalainen outous voi olla maailmalla myyntivaltti, Mia Ylönen uskoo. Toimittaja Lauri Lehtinen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 23-2021. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Draamatuottaja Mia Ylönen on sisustanut työhuoneensa seinät Helsinki-filmin elokuvien julisteilla, jotka muodostavat naishahmojen gallerian. Uusia sarjoja kehitellään maiemmin, Tuuven ja koirat eivät käytä housuja elokuvan sankarittarien keskellä. Näissä on vahvat naispäähenkilöt kaikissa. Se on tärkeä ajatus. Tussitaululle on joskus viime vuonna hahmoteltu sijainen minisarjan juonikuvioita. Kolme rinnakkaista palkkia vastaa trillerin kolmea jaksoa. Tuuli Hostikan ja yleisen käsikirjoittama sijainen rakentaa jännitettä äitiyslomalle jäävän arkkitehdin ja täydelliseltä vaikuttavan sijaisen välille, ja se on edennyt pitkälle varhaisista merkinnöistä. Keskimmäistä jaksoa leikataan viereisessä huoneessa. Sijainen on lajissaan uusi aluevaltaus, sillä se on BBCin esittämänte Replacement, brittiennärin suomalainen adaptaatio. Aikaisemmat tuontifiktion paikalliset versiot ovat olleet komedioita, kuten konttoresarja ja luokkakokouselokuva. Ulkomaisten jännityssarjojen sovituksia on nyt vireillä enemmänkin. Aloite tuli Elisa viihteeltä. Helsinki-filmi lähti toteuttamaan tilausta sillä ehdolla, että Suomen oloihin muokattava käsikirjoitus voitaisiin kirjoittaa vaikka kokonaan uusiksi. Ylönen ja Hostikka ovat vähentäneet sivuhahmoja ja sivujuonia sekä tehneet muutamista henkilöistä ei-valkoisia. Eniten muuttui kolmas jakso. The katsojat olivat moittineet finaalia epäuskottaviin yllätyskäänteiden vyörytyksestä. Yleinen ajattelee käyttävänsä kahta hattua. Käsikirjoittajan hattu saa keskittymään luovaan prosessiin ja olemaan välillä ihan daideilijaa. Tuottajahattu päässä ei podeta luomisen tuskaa, vaan pysytään budjetissa ja hoidetaan käytännön asioita. Yksi sijaisen juonikuvio on päähenkilön suunnitteleman kirjaston rakentaminen. Kuvauspaikaksi löytyy Kirkkonummen fyyrikirjasta. Arkkitehtonisesti upeasta paikasta puuttui kuitenkin yksi asia. Kattoikkuna, trillerin keskeinen elementti. Ylönen päätti poistaa käsikirjoituksesta 30 viittausta kattoikkunaan. Jännitys tiivistyy nyt valkoisten betonipilarien ympärille. Olihan täällä tarinankerronta jo ennen Elisa viihdettä, mutta ei siitä sen enempää. Olemme kasvaneet suurten tarinoiden ympäröiminä, nähneet toimintaa, jännitystä, romantiikkaa, mutta emme tarinoita Pohjolasta. Suoratoistopalvelun mainoksen päähenkilö on hollywood elokuvia katsova suomalaistyttö. Hänestä tulee elokuvatähti, joka valmistautuu kuvauksiin Helsingin keskustassa. On tullut aika kertoa pohjoisen tarinat. Nyt. Koko maailmalle. Oikeassa elämässä Helsinki ei ole muuttunut uudeksi Hollywoodiksi, mutta kotimaiset TV-sarjat ovat nousussa. Alalle on tullut lisää tuotantorahaa ja entistä kansainvälisempiä mahdollisuuksia. Eletään ehdottomasti hyvää aikaa, Mia Ylönen kommentoi alansa tilannetta. Osittain koronan takia, mutta myös uusien streaming-palveluiden takia. Korona-aikana TV-sarjoja on voitu kuvata ja näyttää samalla kuin useimmat elokuvateatterit ovat pysyneet kiinni. Tapahtumaköyhä aika on ruokkinut sekä suoratoista viihteen että perinteisen television katselua. Suomalaiseen sisältöön panostamalla Elisa Viihde, Siimoor ja Ruutu erottautuvat Netflixin ja Disney Plusan tapaisista amerikkalaisista jättikilpailijoistaan. Suoratoistopalvelujen tilaajista on tullut kotimaisen elokuva- ja televisiomaailman uusia mahdollistajia perinteisten portinvartioiden Ylen, MTV ja Nelosen sekä elokuvasäätiön rinnalle. Ylönen näkee etenkin Elisa viihteen muokkaavan suomalaisen draaman uutta maisemaa. Elisan uusiin alkuperäissarjoihin kuuluu Medat, omenat, jota Ylönen kehitteli ja kirjoitti Feinmanki-yhtiölle ennen Helsinki-filmin tuottajanpestinsä alkua. 1970-luvulle sijoittuva jännitysraama kuvaa hämäräperäiselle parantolasaarelle eristettyjen naisten yhteisöä. Ylönen on sarjan pääkirjoittaja. Hän tuntee hahmot täydellisesti ja tietää, miksi he toimivat kuten toimivat. Siksi Mädät-omenat on lähempänä sydäntä kuin Britanniasta adaptoitu sijainen, vaikka se on tuottaja tuottajaylösen sarjana tärkeä. Käsikirjoitustiimin jäsenten on tunnettava päähenkilöiden luonteet sekä sarjan maailman lainalaisuudet ja säännöt ennen kuin jaksoja aletaan kirjoittaa. Kehittely vaatii aikaa. Pitää uskaltaa istua huoneessa yhdessä tarpeeksi pitkään ja vain puhua, puhua, puhua ennen kuin asettaa sormet näppäimistölle. Puhelimen näytölle ilmestyy teksti Mia Ylönen, ajankohtainen kakkonen, kun tuottaja soittaa esimiehelleen Helsinki-filmin toimitusjohtajalle Alexi Bardille. Ylönen tapasi Bardin ensimmäisen kerran televisiotoimittajana, joka tarvitsi käsikirjoittajan haastattelua. Toimittaja vaihtoi uraa kolmekymppisenä. Työskenneltyään Helsingin Sanomien ja Ylen uutistoimittajana Ylönen tunsi saavuttaneensa journalistina haluamansa. Luovemman työn kaipuu vei hänet Skotlantiin opiskelemaan käsikirjoittamista Screen Academy elokuvakoulussa. Suomeen palattuaan hän kirjoitti freelancerina useille tuotantoyhtiöille. Osa hankkeista eteni, osa jäi tekemättä. Helsinki-filmin draamasarjojen tuottajan peste syntyi ylösen ympärille vuoden 2019 syksyllä. Toimitusjohtaja Pardin mukaan rekrytointi oli reaktio kahteen asiaan, suoratoistobuumiin ja yleisen toisinaan perusteltuun käsikirjoittajan tyytymättömyyteen. Heitin vastapallon, että mitä jos kokeilisit itse. Yleinen sanoi ryhtyneensä tuottajaksi, koska oli tärkeää päästä pöytään, jossa päätöksiä tehdään. Henkilökohtaiset arvot ja kasvava ilmiö sulautuvat yhteen, kun Ylönen painottaa diversiteetin ja inkluusion merkitystä henkilökaarteissa ja tarinallinjoissa. Tuottajan palkkaama työryhmäkään ei saa olla All-White Panel. Jos on musta hahmo tai homoseksuaalinen tai vammainen hahmo, hänen tarinalinjansa ei määrity sen kautta Ylönen linjaa. Rotu tai seksuaalisuus voi olla yksi ominaisuus, joka vaikuttaa tai ei vaikuta. Vardin muistaa, kuinka kotikadun käsikirjoituksesta piti aikoinaan poistaa homoseksuaalinen hahmo, jonka katsottiin olevan joillekuille suomalaisille liikaa. Televisio-ohjelman tehtävä oli palvella koko kansaa ja olla ärsyttämättä ketään. Sillä asenteella oli vaikea tehdä kansainvälisesti kiinnostavaa laatua. Jos jokin on ollut vienin este, niin riman maahan hautaamisen kulttuuri ja keskinkertaisuuden ylistäminen, Pardi sanoo. Vaikka janoamme rakkautta ja huumoria, rikos on suorin tie kansainvälisille markkinoille. Käsite voi olla kulunut, mutta Nordic nuarin aika ei ole ohi. Mia Ylönen täsmentää, että nykyään tehdään Nordic Noir 2.0-sarjoja, joilta edellytetään uniikkia kulmaa rikoksiin. Pelkkä viikon keissin tutkiminen ei riitä. Ylönen valmistelee kansainvälisen oloista rikostrilleriä, josta ei voi puhua oikeastaan mitään, koska tilaaja vaatii tiukkaa salassapitoa. Oma ainutlaatuinen kulma on niin vahva, että sarja on saatu myytyä sen voimalla. Rikos matkustaa, koska se on universaalia, tuottaja uskoo. Huumori on usein liian kansallista ylittääkseen kielialueen rajat. Läheisen menettämisen tai ihmisen tappamisen merkitys ei ole koskaan pelkkä paikallisjuttu. Ylänen ei ole Nordic Noir-spesialisti, mutta ainakin jossain määrin erikoistunut trillereihin ja rikossarjoihin. Tuottaja kertoo kasvaneensa katsoen Ramboa ja ihmemiestä veljensä kanssa. Hän haluaa nähdä ja tehdä sarjoja, jotka tempaavat mukaansa viidessä minuutissa. Iskevän alun jälkeen tahtia voi hidastaa. Sorjosta pidetään kansainvälisenä hittinä, mutta suomalaiset sarjat eivät tunnu pärjäävän vientituotteena ruotsalaisille, tanskalaisille ja norjalaisille. Pohjoismaiden sisällä asetelman voi selittää kielikysymyksenä. Muussa maailmassa lienee melko samantekevää, puhutaanko sarjassa suomea vai ruotsia, kunhan se on tarpeeksi kiinnostava. Se, annetaanko kotimaiselle käsikirjoittajille tarpeeksi työaikaa ja muita resursseja, on kysymys, jota Ylönen on miettinyt sekä tuottajan että kirjoittajan kulmasta. Käsikirjoittamisesta Suomessa maksettavat korvaukset eivät ole ollenkaan samalla tasolla kuin muissa pohjoismaissa, hän kertoo. Tilaajien tarjoamien budjettien nousun myötä skandinaaviselle tasolle pääseminen on kuitenkin entistä lähempänä. Pilottijakson täytyy potkia, koska se on sarjan tärkein myyntiesite. Yleisellä on koneellaan 20 versiota erään sarjahankkeen ensimmäisestä jaksosta. Viilaaminen jatkuu, kunnes kansainvälinen tilaaja on tyytyväinen. Sarjoja pitäisi tarjota rohkeammin ulkomaille ja tehdä niitä muillekin kuin kotimaiselle yleisölle, ylönen ajattelee. Olisi oltava jokin oma koukku, joka tehoaa vaikkapa espanjalaiseen tai brittiläiseen katsojaan ja on silti suomalainen. Finisvieri on termi, jonka voimalla maailmalle on myyty Johanna Sinisalon ja Emmi Itärannan romaaneja. Nykyään käsitettä viljellään myös draamasarjojen yhteydessä, vaikka se hakee edelleen merkitystään. Ajatus tuntuu olevan se, että Suomi voisi tarjota maailmalle jotain vähän erikoisempaa kuin muut pohjoismaat, kun täällä puhutaankin eri tavalla. Ylönen miettii, voisiko Mädät omenat olla vier sarja Parantolomaailman monet elementit ovat outoja, vaikka ne eivät ole mielikuvituksen tuotetta. Käsikirjoittaja perehtyi huolella psykiatrian vaiettuun historiaan. Hän tutki Turun maakunta-arkistossa Seilinsaaren parantolapotilaiden ja hoitajien arkistoituja kirjeitä sekä vietti Yötä saarella, jossa mielisairaalasta on tullut Saaristomeren tutkimuskeskus. Ylönen äimistyi monesti takavuosien hoitokeinoista. Lopotomia oli pohjoismaissa käytössä vielä 1980-luvulla. Viimeinen suomalainen lopotomia tehtiin vuonna 1975. Tällaisia tietoja, jotka ovat todella herkullisia. Taipumus tehdä perusteellista taustatutkimusta on peräisin toimittajana työskentelystä ylönen uskoo. Todellisuus on ihmeellisempää kuin keksityt jutut, mutta myös ihmeellisen todellisuuden päälle voi keksiä jotain. Se on yhdistelmä, joka mielestäni toimii parhaiten. Yleinen kertoo aikovansa jatkossa romaanikirjailijaksi, ehkä. Lämminhenkinen nauru säästää ja suojelee unelmaa. Vaikka draamasarjan tekijä tuntee henkilönsä läpikotaisin, romaanikirjailija pääsee vielä syvemmälle mielenliikkeisiin. Ehkä tarvitse välittää siitä, pysyvätkö kaikki tapahtumat budjetissa. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu Draamakuningatar. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.